0: 怎么说呢？可能有不知道能能,能讲吗？最简单就是看看能不能下翻，手一活的时候啊，千万记得最后一步一定要把你过长的包皮得翻回去，包皮过短是个很大的问题。你哪儿不舒服别慌张，毕竟人吃五谷杂粮。你哪儿不舒服别紧张，来听医生怎么讲。内外妇儿、科研、临床、药剂、检验和影像，没事儿就别胡思乱想，人生还有下半场。这病说来话长，但是也好讲。这病说来话长。欢迎收听，我是阿汤。我这行说来话长，之，这病说来话长。今天呢，我们带着大家啊，走进了翁老师的科室。翁老师之前呢，在我们节目当中呢，录过一期纯语音的指纹“只闻其声未见其人”。今天我们找到了翁老师，而且这找到了翁老师的科室，跟大家再介绍一遍啊。同济大学附属同济医院生殖医学科男科翁一鸣。然后今天有幸啊，能够通过镜头跟王老师聊一个内容，大家看到了前面的这个叫教育是吧？呃，这不算教具，就我们临床当中其实也不是玩具，不是玩是我们的一个诊断的一个工具、啊、工具啊,啊，这个是用来诊断男性勃起问题的、嗯、啊。如果勃起硬度有点偏低，或者担心自己有问题的，啊、可以捏一下。他其实不是看外表啊，他是主要看他的硬度哦。<笑>我我一开始我以为是那个是看外表的。它是、啊，这是每一个手感是不一样的。对对，它一般呢，我们正常男性要在这个娃娃以上啊，这两个以上、啊。如果是这个娃娃以下，就硬度就是有点偏低了、啊。主要是这样，啊、这个区别。哦、啊，是这这个用的啊？对，我以为那<笑>这个是干什么用的呢、啊啊？这是今天下午茶，<笑>这个和我们今天的这个内容有关系。<笑>今天这个内容就有关系了。今天跟大家讲一讲这个男性的这个包皮的问题啊，这也是之前在小红书上看到好多的人在。亲历这么一个手术的过程，包括甚至是成年人、嗯，所以很多的从小就在听这么一个概念，就是说包皮过长。那包皮过长究竟指的是什么呢？包皮过长呢，主要就是指我们这个男性在阴茎的头部啊，有我们一层这个皮肤进行包裹、嗯。那我们这个正常的包皮是存在的，嗯、其实我们很多男性都知道有包皮那么回事儿、哎。但是什么叫过长呢？其实就是它在皮软的状态下，就像我们这个香蕉哈、嗯，我们把它如果剥开来的话，嗯、我们说是。这个就是包皮哈，嗯，如果它皮软状态下是全包裹，或者有的呢包裹大部分，嗯，特别我们是在勃起当中啊，充分勃起之后，我们这个阴茎头部还是不能裸露、嗯，依然是包皮有包裹的状态，那这个就是包皮过长了。但是包皮过长还有个最关键的就是我们用手啊去把这个包皮往下的去翻，嗯，啊，我们翻是翻的到底的。啊，是看得到完整的这个冠状沟啊，可以把阴茎头部完整裸露的，这个正常。对，这个就正常的状态。啊、但是呢，包皮过长就是说它下翻是翻得了，嗯啊，所以说就带来另外一个概念，就是如果翻不了的，就叫包茎了。哦,哦，对，这就是大家这个非常难以区分的两个概念。对，这以前经常听的一些个广播电台的广告，什么包皮包精啊，怎么样去区分？那今天汪老师给大家区分了这么一个概念。最简单就是看看能不能下翻，如果能够完整下翻，嗯、那就是单纯的包皮过长、嗯。如果是下翻不行，啊、呃，这个包茎其实。中间还分成几种，有的呢它是完全性的包茎，它就包皮外口啊，就看到一个非常细小的一个针眼一样的一个口啊，我怎么翻都翻不了一点的龟头就是阴茎头部都裸露不开。嗯、还有一种呢，它就包皮的外口呢，它比较小，就像一个啤酒瓶它瓶口那么小、嗯，但啤酒瓶的瓶身是很大，是不、啊、是？是的、啊啊。但有的人呢，他可以外翻啊，用力翻呢、啊，翻得开一点，看得到一些，但是呢，没有看到完整。嗯，所以。也有些男性哈、啊，就有的时候他为了试试看是不是完全能够裸露，他就把整个包皮用力的下翻，哎呦，用力下翻，但是又又因为他这个包皮外口呢，它是有点狭窄，是比较小，嗯、但是呢，你说大不大，小也很，也不是特别小哈。用力下翻之后，就会发生一个问题，我们叫卡脖子，就是说它包皮外口很狭窄，卡在了这个冠状沟的下面造成，很危险啊。对，造成一个葫芦状的改变，就上面是个。哎膨胀的一个阴茎头部、嗯，下面是一个膨胀的阴茎体部、嗯，啊，变成葫芦状的改变，这种是一个非常危险的情况，我们叫包皮的嵌顿，啊，就包皮嵌顿就是他把它卡脖子了、嗯，啊，这边的血流不通之后，会造成急诊的一些问题，需要手术的。哎呦，这就是急诊的问题。对，所以包皮嵌顿啊，就我又说多了，可能包皮嵌顿就是必须得马上去解决的一个问题，嗯、否则你时间长了之后，这个坏死了吗？对，真真的是坏死。对呀、啊，阴茎头部它缺血，缺、哎、血之后先发红，再发紫，然后就发黑。哎呦，最后挺危险的、啊。一般人是忍不到发黑的，<笑>一般一般人都他会疼痛的。忍，然后就去看，看了之后呢，就会进行一个包皮的松解啊。一开始我们先做手法松解，手法松解如果不行，就要手术松解。哎呦哎呦哎呦！所以我们一般都建议啊，我不知道这能不能播，就是咱们男性在自己用手啊、嗯、手一活的时候啊，千万记得最后一步一定要把你过长的包皮得翻回去啊，就、嗯、翻回去是很重要的，嗯、富贵原味啊，对，富贵是很重要。的。嗯付不了费的话，只能是去急诊了，有可能就切断了，嗯啊。但是啊，咱们平时没有听哪个朋友说过这个事儿，但是咱们这个是合理，没于市场见这个事儿，可能大家有一定的这个叫什么病耻感，不知道大家可能是不好意思说。嗯、但是从咱们医院的门诊、急诊上来说，这种情况多见吗？这很多见啊，非常多见。我们男性。怎么说呢？可能不知道能能讲吗？没事儿，但讲无妨啊。不合适、啊，咱们再打马赛克。除了,除了用手之外呢，我<笑>们男性前段时间我们刚看了一个男性呢，他是用瓶子，瓶子，什么瓶子呢？就是这种类似的瓶、啊，饮料瓶。呃，饮料瓶。哦、然后呢、哎，他不知道为什么饮料瓶嵌顿，<笑>对，他就<笑>也是就就就,就一一边在里面，<笑>其他在外面，然后就急诊来看了、嗯，所以。<笑>没有打幺幺九吗？之前不都是什么卡住了打幺幺九，这个不好意思打幺九了。咱咱打幺二零也一样，打幺二零也一样，<笑>确实是、嗯、这个肯定是能播的，因为这个在这瓶说来话长的第一期到第五期啊，我、嗯、们跟尹老师和大雁那影像科呀，嗯、影像科见的也太更多了啊，对，是是是完全进去的啊，对,对,对,对,对,对,对,对各种器具的啊，不小心滑了一跤，呃，坐在地上，整个就进去了啊、嗯，都是这个理由是一个理由，理由<笑>对对对对相似。确实是在这儿啊，这个玩笑归玩笑，严肃归严肃。告诉大家，真的是在生活当中啊，一定要小心，不要去做这种无谓的冒险和刺激。嗯、呃、啊，刺激的最后还是得到医院来。嗯啊，这个是幺二零啊，医院急诊最终的归宿了。嗯,嗯，嗯嗯、那还有一个，大家在网上在其他地方看到了，都说这个包皮过长容易致癌，什么阴茎癌之类的，真的吗？哦。实际上，阴茎癌呢，其实我们国家这个发病率已经越来越低了。嗯，但是最近我们也做了好几例的阴茎癌的手术，也有也有。最后发现呢，它其实不单纯是包皮过长，应该严格意义上不单单是因为包皮过长、嗯，是因为包皮过长诱发的这个反复的阴茎它的头部以及这个包皮的发炎严重啊、呃，长期的这个炎症的刺激，就是这边炎症刺激导致这个阴茎头部这个皮肤啊，它癌变了。嗯啊，当然，这个炎症刺激不单单会诱发癌变，还会诱发很多其他的一些疾病。啊，所以包皮过程诱发这个阴茎癌的发生，它是有道理的。嗯，它不是一蹴而就的，它不是,它是哎，慢、嗯、慢、嗯、慢慢慢慢循序渐进的一个过程是。是的，是的。啊，那除了这些方面，还有哪些个其他的坏处呢？嗯、那包皮过程、嗯嗯，它其实。就是一个藏污纳垢的一个非常良好的地方嘛，它里面有细菌啊、病毒啊，都有可能在里面。嗯、包括我们现在很多女孩子会担心这个 HPV 啊、哦， HPV 很多男孩子都要过来查、嗯，但其实我们男性检查呢，确实是比较难的，因为男性呢，取这个我们细胞的这个标本，其实取达不到，不像女性在阴道里面取、嗯、比较容易取到，所以男性检测 HPV 很多会有这种假阴性的情况。假阴性，实则有可能就是阳性。对，有可能就是阳性，所以很多男性要求查，那我说查行。但是查完之后，结果不代表什么，也是啊，这、就是一个问题，因为检查费用也很贵，四五百。嗯、那我们这边呢？走不了医保？呃，可以，哦、但是可以走医保，哦、但是到我们深圳看来就走不了医保、哦、啊，就是、看他挂什么号。但是呢，就我们一般来讲呢，你有一个一了百了的方法，你就把包皮去掉嘛。包皮去掉之后，他藏污纳垢的机会就会少很多很多。嗯嗯那除此之外，除了这个病毒，那 HIV 也是一个 ，HIV 是一个非常重要的一个，嗯、大家也就知道。是、嗯、的，那我们其实，我们国家和非洲那个时候也有一次有一个联合项目，嗯、就是说把这个包皮进行一个环切，他、嗯、们环切之后呢，这个 HIV 的这个感染的率啊，可能会下降很多。嗯、呃，当然这个也是一种大数据的体现哈。另外还有一个呢，就是我们有一个毛病啊，其实我们现在也遇到过好几例，就是说硬化性的一个龟头炎或者硬化性的苔藓。硬化型，对，就阴茎的头部这个皮肤啊，它会有些发硬，它弹性就会降低、哦。另外呢，它有一种白色的，类似于苔藓一样的一种改变。啊啊，这个呢，有可能和反复的炎症刺激也有关系、嗯，但是呢，它和全身性的一些疾病也有关系，不是所有人都有啊。但是我们发生，嗯、但是这个问题就很麻烦，因为这个问题发生之后呢，它可能不会癌变、嗯，但是呢，它可能就会导致这个阴茎的这个弹性下降，影响我们性的能力啊，或者有的人它会长，一直长长到这个尿道里面，造成这个尿道的狭窄。导致你小便都不通畅了啊、哦，等等，这这个情况也会有，但是这个不是很多见啊、嗯。但是呢，这个我也是一种反复炎症刺激所导致这种结果、嗯。所以我觉得做包皮的手术呢，它还是好处还是很多的。嗯，它有好处，但是也有一个说法是，本、嗯、身包皮这个东西呢，它对于人的身体来讲，如果正常的话，嗯、也是有一定的保护作用吗？哎、呃，是这么说，但是一般来讲呢，我们在三岁之前，就是小孩儿。嗯我们是有生理性的包茎的，这个小孩儿的话、嗯，他的包皮都会长，而且都会包裹住、啊。我们是不建议去硬翻它，这个时候是要保护我们这个比较柔弱的这个阴茎的头部。就是在三岁的时候。对，因为我们一般都建议三岁前，大家家长就不要去硬翻，嗯、因为很多家长问我嘛，我就要不要翻？不翻的话是不是包茎啊？怎么样、嗯？所以三岁前咱们就不翻，三岁之后呢，你可以去翻一翻，然后呢，让他呢就是把阴茎头部裸露出来。所以你说包皮过长，它到底有啥好处？一般来讲，在小的时候它是有保护作用，但是在我们长大之后呢，其实你这个它的作用呢是没有它的坏出来的多的。啊<笑>，个人觉得是没什么太大作用，弊大于利啊对的！对的，对的，对的，对的，是这样。那就是说，长了还是一定要割掉，呃，也要具体分析，也得具体分析啊。为啥呢？因为我们怕有的人呢，他先天有一些其他的阴茎的其他的疾病、嗯，需要用到包皮，比如说有的人他很肥胖，他的阴茎呢包埋在他就是阴茎周围这个。就肥肉里面的啊是啊，它导致就是本来比如说这个它的身体腹部就是到这、嗯、它比较瘦的话，他就裸露在外的就比较长哈。如果它比较胖，那我们看到的就露出来那个一小个头，都是其他脂肪包裹。这个时候你如果把它包皮全割掉，那就不行，因为它一旦减肥了之后，你会发现它的肉越来越瘪，嗯，然后它需要包皮的量就会多了。哦，那之后它勃起就会发现他包皮不够，所以这个包皮割多割少，咱们还得看它的具体情况，就看它是不是以后会需要用到这些包皮。哎、那是万一瘦了不够用怎么办呢？对，包皮过短是个很大的问题。就明天会有一个网上找我的，就包皮过短的，割了之后发现短了，短了之后我们需要用其他的肚子上的、阴囊上的皮肤去借。哎呦，因、哎、为或者做一个皮瓣的转移等等，这个否则它。嗯不利于勃起，它勃起勃不起,起来了。就说到皮瓣了啊，大家对于皮瓣可以回听我们之前跟露露聊的这个整形外科的这个事儿了啊。<笑>是我们所以在做包皮手术呢，特别我们有些小孩暑假有多的小孩嘛，都我们看先鉴别一下有没有隐匿阴茎、嗯。如果隐匿阴茎的话，我们做手术不单是切一个包皮，我们必须要把这个阴茎里面的问题也解决掉，嗯、因为它实际对包皮的需求量是和我们肉眼看到的是不一样的。嗯。所以这是个关键，它需要。需要量有多少、啊？这、哎、是需要专业的临床的判断了啊，对对对，而不是这个家长来自己自行的一个观测啊。这确实是说到这个问题，现在很多的家长也是，可能七零后、八零后的家长居多一点，可能更多的这种与时俱进的信息啊，不像以前，可能家长不太在意这些个问题。对，那现在的家长就方方面面给孩子的这个关注度啊，就细节呀、啊、细枝末节啊，关怀的还是挺丰满的。但是这个时候呢，过多的，尤其像那种可能我们之前讲的叫什么？呃，信息量没有达到一定的水平的时候，自我判断能力不足的时候，嗯、啊，不要自己妄自去判断，还是得到医院，请专业的医生，像汪老师这样专业的医生看一下、嗯，最起码呢，消除心中的个疑虑，该不该割？那该割的情况之下呢，现在是不是也有一个非常严格的一个指征？一般来讲是这样，就是如果是包镜的话、嗯，我们就一定要做手术，嗯、因为包镜的话，嗯、它里面反复的炎症你看不到。对，我们有三十多岁，包括四十多岁的那些包镜的，嗯、打开一看，已经阴茎癌了。哎呦，真的是这样，我们经就手上就碰到的好多就这样的阴茎癌的，他自己也不知道，他就摸到，就是用包镜嘛，他看不到里面，但摸到里面好像有个块他觉得肯定要做了，但一做手术发现这个就阴茎癌哎呦，所以包镜咱们有一定要做这个。嗯，怎么说呢？就是说你能做的时候，及早做掉吧，不要等到后期了，嗯、再等到有长期刺激了、嗯，不就不好？如果包皮过长的话呢，呃，反复发炎啊、嗯，自己啊用了各种办法吧，咱们不说啥办法，反正用了各种办法，想了办法，就反复还是发作。那我建议还是一了百了做掉它吧，嗯、这样子的话你省事儿了。这个一了百了是真就就做环切呗。啊、哦，我以为是那种一了<笑>、哦哦、百了，这没有一了百了，这绝对不敢，啊啊、绝对不敢。啊、我跟你说，就算是阴茎癌的，我们有些男性、啊，他就宁愿自己有癌症，他也不愿意切。哎，所以在这咱们就要给大家去厘清一个盲区了啊，嗯、就是做完这个手术之后，咱们就说刚才那个极端的那个案例啊，嗯、已经有阴茎癌了之后，他做那手术还有没有正常的男性的一些性功能？阴茎癌了，这是另外一个话题，就跟包皮过一样哈，又不一样啊。如果你阴茎癌的话呢，我们是要把阴茎整个要切掉，至少要切掉一半或者是三分之至少、哦，因为要看它的癌症的这个范围，嗯、我们要切掉至少要大于 1.5 五到两个厘米、嗯，这样子的话就保证它是我们切缘是完全阴性的。嗯，所以如果切下来的它剩下的这个海绵体，它依然可以勃起，但是它你说它性的能力有吧，是有，但是呢，嗯、它就是就是长短外观肯定是不怎么样了。但这包皮过长做了。手术影响性功能是不影响的，因为这个和我们这个性功能相关的一些神经啊、肌肉，包括我们这个海绵体啊，是离得很远，所以没有直接关系。啊， 所以是主要是针对这个阴茎癌的这么一个问题。对对 啊， 这这个确实是啊。呃， 另外 呢， 刚才也听到 了， 就是说这个手术包括包皮的切 割， 它并没有一个年龄的一个限制。呃， 三岁以内是咱们不做 嘛， 因为三岁之上的就三岁之 上， 你先你先咱们先翻翻看。嗯。呃， 如果你硬想做也能 做， 但是 呢， 我们一般的都不太建 议， 因为为什么 呢？ 因为做这个包皮手 术， 我们牵涉到是一个麻醉的方式。嗯，我们很多呢小孩子呢，他其实很难耐受这个局部麻醉，就是在我们在这个阴茎根部啊，嗯，打一圈麻醉药，啊、哦，然后呢，他这个阴茎整一个呢就没有太大的疼痛感了，嗯，但很多小孩呢，他就很难耐受，特别打针也他是受不了，哎，是的，是的，所以有些孩子呢，就咱们不管年龄，就有些孩子他到十岁了，他依然还是受不了。嗯、所以要看具体人物来具体分析啊。就打针这个事儿啊，多大我就都有受不了的。有些孩子特别怎么说呢？就有些孩子因为他包茎，包茎呢会连带一个问题，就是说他里面啊，他包皮和这个阴茎头泡它粘连的很很严重，基本上你打开看你就推不开了。它是整个皮肤和皮肤是粘在一块儿粘连了。对，那这个我们就需要用手要把它推开，要粘连得进行分解。嗯这一分解的过程其实是很痛的，他这是没有麻药的吗？这个是有麻药、啊，但是就算有麻药，他、啊、依然会感觉到这种。非常敏感的这种，会有是这种刺痛感，因为他好像从来就没有过这个、嗯，对他从来没有翻开过，所以这种粘连分解，他还是会感受到不舒服的。但我们但是可以利用一些其他的方法啊，补一些麻药或者表面麻醉啊等等。但是呢，还是有些小孩会耐受不了。嗯，所以呢，我们一般建议呢，如果太小的小孩耐受不了，我们就要打全麻，其他的我们就打局部麻醉。但是呢，手术是都可以做，就看你愿不愿意啊，采取全全麻或者局部麻醉、嗯，你们采取怎样的麻醉方式？嗯，因为这个为什么说到这个年龄的这个问题呢？因为现在就是很多的这个社交媒体上嗯，看到了，嗯、比方说二十来岁、三十来岁的人也在进行这么一个手术。我们八十岁也做啊，是为啥呢？是因为他有长期的糖尿病，糖尿病他血糖不控制、嗯，所以导致糖尿病的那些血糖不控制的这些男性呢，他会导致这个皮肤啊，他很脆。然后呢，会反复发炎，特别是他、哦、啊，他有包皮龟头炎的话、哦，他反复发炎之后，他又不注意卫生，这个阴茎的外口就包皮外口会越来越窄，就会变成一个继发性的包茎。哦，他本来没有包茎的，但就是因为这样的糖尿病的关系、哦，所以很多我们这个年纪大的都是因为这个糖尿病的关系，嗯、所以过来做。的、哦。哦他翻不开了，是那糖尿病的病人在术后的恢复也是一个问题，啊、呃、是个问题，但是肯定比不做好，嗯、因为他越收越窄，他的小便都成凉害去提轻啊、呃，肯定没办。确实是啊，这这个确实是每个年龄有每个年龄所面临的一个问题，是是,是是。但是你看小孩这个，刚才我们说到三岁以上啊，可以考虑就可以这个去做了。嗯、但是如果小朋友在低年年龄段里面，嗯、比方说五岁六岁、嗯、做完之后，到了以后长大了，嗯、是不是就一劳永逸了呢？嗯嗯、如果做完吗？对，做完是可以，应该是没什么太大问题了、嗯。但是是不是要做，还是要到医院再去看一看啊？因为我们一般的，我所了解的，咱们泌尿外科的医生呢，都是，呃，太小了，都建议能拖则拖。再等一等啊！再等一等，嗯、等它大,大了之后再看。有的呢，他自己可能会就翻开了或怎么样了，就慢慢就好。然、哦、后、啊、但后面呢，比如比如说本来是包茎哈，你翻一翻啊，或者是自己他以后青春期或怎么样，他可能会自己还会凸出来、嗯，就会变成单纯性的包皮过长。那你也可以不做啊、哦、啊，也可以不做，因为你只要保持干净哈、嗯，然后你只要不反复发炎嘛，你就可以不做手术。嗯，所以呢，我们一般小的我们就建议就是还是再看一看。能拖就拖，拖、嗯、到我觉得是最好的这个年龄的时间。我个人感觉啊，嗯、就是最好的年龄的时间是在十岁到十一岁这一年当中。那、啊、为什么是一个年龄段？呃，一般十岁以上的男就是男孩子呢，嗯、都呃耐受能力稍微强一些，哦、理解力也强一些，啊、呃，也有些自我的一种观念了、啊。所以我们给他做局麻手术呢，他耐受得了，不用打全麻，嗯、有小伙子了。对，有些有些家长很怕打全麻嘛，嗯，那我就觉得呢，十岁以上可能稍微好一些。另外，十一岁呢，有很多男男孩子都发育了，嗯，我们觉得最好也是在发育前做的好。哎，做好之后呢，他发育呢可以舒畅一些，欢快一些，嗯、欢快一、啊，<笑>就发育的好一些、嗯。所以我觉得这一个年龄段是最好的啊，所以是我对我自己的孩子以后的想法啊，啊对这个事情而负责。啊啊啊啊这个真的是在，如果是听到我们或者看到我们这期播客的朋友啊，如果您家中有小孩的话，哎，这个年龄段是一个比较不错的一个治疗的一个年龄段啊。那当然说到这儿呢，我们就看到这个、还有一个一些道具是吧？嗯，啊，可以给大家讲解、嗯、讲解，这个是红酒的那个啊，不、哦，酒、嗯、器。<笑>这<笑>个有点像，这是是挺像的哈。这个就是我们临床当中做包皮环切手术用的一个吻合器。啊、当然，这个包皮手术呢可以用很多方法，嗯，这吻合器是其中一种。为什么用吻合器呢？第一个它快，嗯、第二个呢，它这个吻合口就是这个切口啊、嗯，它比较平整，嗯，完完全全是一个平整、啊、规,整规,整规整、规整、规整。如果我们手切的话，坑坑洼洼的有的哈，所以这个是比较好，当然零可是收费也比较贵一些，哦、大概呃我们这边收费的话，一两千、两三千都有哈。嗯嗯就看这个到你们怎么选择，但是我们这个用怎么用法呢？它就分成几个部分啊，呃，这个外面呢是，里面是一个中罩，外面呢是一个它这个网格的切割器，这、嗯就是一个中罩,中罩，就是说这个是、啊、它这个大小呢是有尺寸的。啊，根据我们这个阴镜的大小来，这是有 S 码、M 码、L 码，还是每个人都不一样？呃，每个人不同，但是呢，我们是有一个尺寸的这个测量。哦，这个可以给大就是测量测量一个、呃。都孔都不一样的，对，孔都不一样。它会有不一样的这种钟照，对，它每一个大小都对应一个号码，哦、就是这个钟照的号码。所以我们就这些号码。对，就这些号。码。哦啊，就是常规这些也大差不差，差差差不多啊。如果是我们测下来跟有点不一样呢，就我们挑选尽量大一些的、嗯、啊，大一些。这样子的话，我们可以切割的完全。嗯。然后这个中罩呢，就罩在我们这个阴茎的头部，罩在阴茎头部。嗯、看这根香蕉是吃不了了，呃，真吃不了了。嗯、然后我就我就不完全演示了哈、嗯，就把这个罩上去啊，把这个罩上去，罩上去之后呢，嗯。照上去之后呢，这个这我看看能不能慢慢的演示起来。但是这个就、这个、可能要比,比较难，因为这个香蕉比较大，这个中这个中罩的大小不太符合，<笑>那个切不到多少香蕉、嗯、啊。然后你这属于尺码不不太对，啊、呃，不太对，不太对，还是得选择一个适的。把它对上之后呢，嗯、然后你把这个这个得把它拧紧，就是说它多余的要切割的包皮呢，其实是在这个中罩和切割器中间了。哦，在这中间它应该是陷进去的。嵌进去的，那嵌进去之后，我把它拧紧了。拧紧之后呢，等于是我们切割的内容都在里面啊。然后这一个环绕的一个一圈吗？就一圈吗？就这一圈环，环嵌啊啊，环嵌吗？然后这边呢是有一个红颜色的保护锁，我们把,把这个保护锁去掉，去掉之后，就我们用力一拧一按，哎呦，就就这一圈就下来了。对。一摁之后，这一圈下来的同时呢，它旁边就会有一圈那个塑料和铁钉啊，跟我们说就是一对固定环，对，固定这两边的皮肤，就把它完全吻合住了啊，所以这个就是。包皮吻合器的这个做，那它上面的东西呢？就丢掉哦，等于是那一环切完之后，相当于我们就开那个瓶盖一样，有一个铁环差不多。但是呢，这、嗯、它还多了一个吻合的一个，对对对对,对,对,对,对,对，多了一个吻合的这个步骤啊、嗯。这个我还留着，我下回还得做教具哈、啊啊。这个看起来真的是感觉有点像咱们那个起瓶子盖，但是这个现在，啊、哎呀，真的是太先进了啊,啊！对，越来越多的这个，这这还得擦一擦，这根香蕉也不能吃了，香蕉不吃、呃。这就是你看啊，这个。进行科普的时候啊，哎呀，很多的东西啊。都是得形象跟大家去说。你说这要是单纯音频的话，确实大家不太好理解。对，就是看得清楚，嗯、是吧？你你今后这还有局限性。今后像这种，大家这只能是通过咱们手捏，大家能看出来软硬。但是这种，你看，只有你自己实际上来捏的时候，你才能知道这个教具它是有感触的。在做这个患者教育的时候，在这个方面确实是得有充分的一些个教具呀、啊嗯，一些个工具呀、啊，让大家真的是一目了然的去看到。你包括这个刚才咱们这个。呃、啊，还切的这个这个工具啊，嗯、很多的可能家长甚至是这个患者来了之后，你给他这样一说一讲，嗯啊，每次都用香蕉吗？嗯、呃，太费香蕉了吧，但是吃个水果酸儿嘞香。香蕉比较符合要求、啊。是，但是呢，这样一说的话，你看，就一目了然了。我这边还有一个教具，我们还有一个教具啊，就我也和大学生讲的，但是和我们这些还在这个小黑盒里，一个神秘教具。哦，这个也看过，这,个、这是这是在翁老师自己的小红书的时、呃、对我亮相过。因为这个东西呢，哎、就是很多人不理解、这个，在少林寺专门求的这么一个手串是吧？对我看他上课，人家就我这撸串哈、啊，这其实不是，这个其实我们就搞完测量器，嗯，它每一个大小上面都有一个它的这个尺码。我们说是毫升数，它多少的体积，嗯、多少毫升、嗯。所以呢，我们男科医生要做啥事呢？就是平时要了解这个大小是多少毫升，哦、以至于每一个患者进来，我们做体格检查哈、哦啊，就就裤子脱下来，咱们得摸一下患者的睾丸大小。嗯嗯我们一摸就能知道它大概这个睾丸大小是多大嗯，啊？因为这个不同的睾丸大小对于某些疾病啊是有一些提示意义的哦、啊，特别是生育能力相关的问题。嗯，过小的话就不对。那我们看这个八毫升，这个八毫升是我们现在在指标当中是一个临界点，嗯，就是要在八毫升以上那是没有问题啊、呃。如果在八毫升以下，那就是要提示你是要注意生育能力了哦，所以这个这个大小，这个大小，但是八八毫升如果是。这个是最大码，呃，也有比这大的，是但是但是一般它就到这儿就就可以了。这、哦、个、哦就是三十毫升，已经是比较少见了。但换句话来说啊，就是如果特别的大大尺寸、嗯、大毫升的话，就实也有问题。嗯嗯呃，那不是，也不是、啊呃，只要是生理性的，它单纯就是睾丸的话，那、嗯、它这没有问题的。啊、哦呃，越大越说明它生产精子的能力会越强，就、嗯、相当于是生产精子的工厂，它的规模大嘛。嗯，那我们这个生产精子的工厂规模如果真的很小的话，小作坊了。皮包公司，嗯，那我们就就难了、嗯，就生产出来的产品数量、质量都能可能打折扣、啊，就这个意思。那所以这个最小的跟这个最大的中间的这个差距真的是啊啊、嗯，对，这个差距还是挺大，都碰到过，都有过啊、嗯，都有过，所以这个还是要自己，还是要自。摸一摸，看一看。这个，这个，<笑>你们科室都这么多的教具吗？没有，没有，没有。就我不知道，呃，其他人，但我这这边呢，是比较注意这个，因为我们平时要上课嘛，哎、有的时候会会要用这个东西。这个汪老师真的是太细致了啊！是啊啊就是说，汪老师做客普做的好啊，简单用一用，这个比较形象的。还有没有其他好玩的教具？嗯呃，暂时这边没有。本来呢还有一个，那确实还有，我不知道你这需要，如果需要我就带来了，就是我们这个英茎勃起的一个三件套哦，还有三件套啊，呃、就是英茎勃起的一个假体的植入哦，那个假体是什么东西？但这个是另更加另外一个话题、哦、啊，先下回再聊，下回可以跟大家接着聊啊。这期主要是跟大家聊的是这个香蕉的这个香蕉皮的问题。嗯、哎，如果大家有这样的，刚才听了之后也是消除了大家的一些个焦虑啊，焦虑和困扰。如果大家啊一。一直在想，你看看我这个这个自己有一种这个什么担心啊，在听完之后可能觉得啊，原来这个不是问题啊。如果是有一些个其他的一些，比如说包茎这样的问题，可能真的是就就是问题。所以大家具体问题还得具体到您线下的医院啊去就诊，让您的临床大夫给您瞧一瞧。这看病是一件正常的事儿啊，也是为了您的这个身体健康，还有这个家人的身体健康，不光是一个人的事儿。听我们这个聊了之后，如果您还有其他的一些问问题，给我们在下方留言，我跟王老师可以时不常的，我给他截图，让他看一看这些问题，<笑>来给大家解答解答。哎，接下来我们呢，让王老师带我们去另外一个。如果我们的节目很荣幸受到了您的喜爱，想参与我们的群聊，可以添加微信 c h e s e Radio C H E E S E R A D I O 来加入我们的微信听友俱乐部。同时，也感谢你把我们的播客《这病说来话长》分享给你的朋友们。